0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, nada personal. Soy el psicólogo Héctor González Garza y me encuentro aquí con el psicólogo Enrique Orrantia. ¿Cómo estás, Enrique? Fíjate que bastante bien, bastante bien. Dormí, dormí como
1: angelito. Le mando saludos a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos siguen. Una semana más, un aprendizaje más. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que, que estos temas... Eh, le sienten bien a tu vida y que te vaya muy bien porque tanto Héctor como yo queremos que te vaya súper, súper
0: bien que estés contento y feliz con tu vida ¿Tú cómo estás Héctor? Muy, muy bien, muy bien aquí eh, listo para el tema de hoy que sé que será eh, que seguramente habrá mucha información que las personas que nos escuchan se van a llevar los invito a que compartan el contenido porque seguramente a alguien ...le puede servir escuchar esto... ...también les recuerdo... ...que eh, dependiendo la plataforma... ...que estés utilizando para escucharnos... ...pues hay eh, otros episodios... ...esta segunda temporada... Eh, ...estamos en el tercer episodio... ...de la segunda temporada... ...pero en la temporada 1... ...tenemos también eh, algunos episodios... ...que seguramente te serán de gran utilidad... ...así que eh, te, te hago la invitación... ...a ti que nos estás oyendo... ...para que eh, revises a lo mejor algunos otros... Y también que busques eh, contactarnos por redes sociales, eh, que nos busques como Nada Personal en Instagram y ahí puedes eh, sugerirnos algunos de los temas que, que a ti te interesan. Creo que mm, es bien importante para nosotros el poder escucharte y poder saber cuáles son los temas que, que pues, le interesan a las personas, ¿no, Enrique? Sí, desde luego... Eh, ...semana a semana nos gusta que nos,
1: que nos den sugerencias... ...nos gusta mucho que, que compartan sus opiniones... ...y pues la idea también es ir personalizando nuestro podcast... ...a lo que nuestra audiencia necesita... ...y sobre todo también para hacerlo de una manera entretenida.
0: Claro, que puedas eh, pues a lo mejor eh, escuchar información... ...cuando vas en camino al trabajo... O cuando estás ahí lavando los trastes, o cuando... No sé, de repente, no sé a ti... Cruzando tú, la grita. Exacto, no sé tú cómo, cómo lo hagas, Enrique, pero yo busco algunos momentos así del día donde sé que no puedo estar viendo a lo mejor algún video y que no puedo estar leyendo, y me gusta me gusta escuchar podcast en esos en esos lapsos, a lo mejor cuando estoy eh, haciendo alguna actividad en mi casa, no alguna labor del hogar, o cuando... Eh, voy en camino a, al consultorio. En esos momentos me gusta poner a lo mejor algún, algún podcast y pues eh, enterarme de algún, de algún tema importante.
1: Sí, desde luego. A mí me gusta mucho escuchar podcast cuando estoy manejando y también este, cuando salgo a correr, ando en bicicleta. Creo que esa parte me gusta mucho. Y cuando estoy comiendo algo me gusta tener algo más visual. Me he dado cuenta de eso. Pero, pero pues esperemos próximamente que también... No solamente hagamos estas eh, grabaciones por audio, sino también por video para aquellas personas que, que pues quieran también vernos, ¿no?
0: Claro, que sean más visuales o algo, ¿no? Y sí, este, próximamente estaremos ahí con eh, algunos proyectos que traemos en mente. Este, estén atentos para las, las noticias que eventualmente irán, irán llegando. Y, pues, eh, en este episodio de hoy, ¿qué te parece si arrancamos de una vez con el, con el tema? parece muy bien.
1: Y pues no sé si en algún momento, Héctor, de tu vida te ha pasado que tienes que enfrentar situaciones, pues complicadas. Eh, no me refiero de la vida adulta necesariamente, pero eh, que de alguna manera eh, tienes que enfrentar cosas, a lo mejor con amigos, a lo mejor con maestros, posiblemente con un extraño. Claro. Y que y que no sabes qué herramientas puedes utilizar. Lo que sí sabes es que, pues, puedes hablar y puedes decir cosas, pero no quieres herir, no quieres lastimar y, sobre todo, quieres que las cosas estén, pues, digamos, que salgan ganar, ganar, ¿no? Que salga lo,
0: mejor, lo, posible, lo ¿no? mejor
1: posible, Lo mejor posible. Sin lastimar a nadie, sin raspar muebles, ¿no?
0: Claro, y justo como estos ejemplos que das, creo que otro, otro de los ejemplos donde seguramente muchos nos sentiremos identificados es con alguna pareja, ¿no? Donde a lo mejor tienes que hablar de un tema, tienes que hablar de un asunto, pero resulta pues eh, medio complicado, a veces las relaciones humanas eh, siempre van a tener... Está la, la posibilidad de que exista como alguna algún roce o alguna eh, eh, como hay diferentes puntos de vista claro. Pues es probable que en algún momento haya alguna discusión Entonces creo que eh, muchos podrán sentirse identificados con, con esto De cómo a veces eh, tengo un tema que hablar con mi pareja Pero híjole me da un poquito de temor el cómo vaya a reaccionar o qué vaya a pasar con mi pareja El cómo abordarlo ¿no? Y fíjate que eh,
1: revisando un poco de información, eh, encontré por ahí que en ocasiones, eh, cuando somos niños, al momento de relacionarnos con nuestros padres, creamos cordones umbilicales psicológicos, uh -huh. los cuales, pues de alguna manera, pues al momento de enfrentar situaciones de conflicto, aprendimos eh, a llevar las cosas con ansiedad, con ignorancia, también con culpabilidad. Y acaban sofocando nuestra vida asertiva infantil. Claro. Eh, no sé, si en algún momento de tu vida te ha tocado eh, pedir como una orientación a tus padres sobre cómo manejar esto, sobre cómo manejar el otro, y que y que muchas de las veces, eh, pues no son las formas más funcionales. Claro. Y terminamos por por creer que así hay que manejar las cosas, ¿no?
0: Claro. A veces eh, aprendemos que lo mejor es eh, no decir nada y quedarme callado, ¿no? A veces podemos aprender que lo mejor es reaccionar de manera agresiva ante algo que no me está gustando, ¿no? De hecho, eh, conforme vamos nosotros desarrollándonos, pues vamos aprendiendo mejores formas de comunicarnos, ¿no? Este, Lo ideal es que poco a poco vayamos desarrollando habilidades más eh, funcionales para poder comunicarnos mejor y, y entendiendo que no todo el tiempo vamos a lograr comunicarnos de manera asertiva, ¿no? Claro. Habrá momentos donde a lo mejor eh, me cueste más trabajo, momentos donde a lo mejor, sin darme cuenta, reaccioné de manera agresiva, fue algo más como... Eh, fue más, algo más reactivo, claro. ¿verdad? Algo más que, que elegir cómo actuar, reaccioné ante una situación Porque también hay temas que me mueven más que otros, ¿no?
1: Y, y sobre todo cuando, cuando, pues, desde nuestra estructura familiar Pues vamos aprendiendo formas de comunicarnos de una manera distorsionada, ¿no? Eh, Muchos sabemos que tendemos a repetir las conductas que vemos en casa, ¿no? Claro. Desde niños somos muy observadores y vamos tomando lo que consideramos que es más funcional para la vida. Claro. Como, como por decir una, una forma de reaccionar ante un conflicto, una forma de reaccionar ante una situación que se salió de control y pues tendemos a creer que esa es la mejor manera para manejarlo.
0: ¿no? Incluso esto que comentas no es que... Eh, uno de niño haya pensado como cuál es la mejor forma de reaccionar ante esta situación, ¿no? Claro. No es que yo me haya puesto a pensar y analizar y reflexionar simplemente por observación por mis padres, mis maestros las figuras eh, significativas eh, que estuvieron en, en el transcurso de mi, de mi infancia es que fui eh, aprendiendo por medio de la observación cómo es que hay que reaccionar ante estas situaciones, ¿verdad? Pero, y ahora que soy adulto Puedo reflexionar y razonar, pensar, porque tengo una, una mayor capacidad de la, de la que tenía en aquel, en aquel momento, en aquella etapa de mi vida. Y ahora podemos darnos cuenta que quizá esa forma de actuar ante esas situaciones pues eh, no es la más funcional, ¿no? Y así como cualquier habilidad, la podemos desarrollar, la podemos entrenar.
1: La podemos ir eh, afinando, la podemos ir puliendo poco a poco. Y qué mejor también que acudir a terapia, para claro. que nos den una, una vía, una orientación mucho más, pues mucho más realista, mucho más funcionar, con una estrategia mucho más eh, asertiva, ¿no? Claro. Que es la, la palabra que utilizamos aquí. Aquí en este, en este podcast somos muy, muy este, creyentes de que no podemos en la vida adulta ya culpabilizar a nuestros padres. Realmente hicieron lo mejor que pudieron. Y que los que son padres actualmente o los que vayan a ser seguramente se darán cuenta que cuánta razón y qué dificultad es el, el educar a un niño. Y todavía encima de esto, pues enfrentar la vida cotidiana, ¿no?
0: Claro, o sea, manejar mis emociones, enseñarle a alguien a manejar sus emociones, guiar a alguien, es una tarea bastante exigente. Entonces, creo que como comentas es bien importante, eh, ya ahora que somos adultos, responsabilizarnos de lo que nos corresponde, porque a lo mejor pues sí, mis padres en el transcurso de mi infancia cometieron algunos errores, como cualquier ser humano, como cualquier mamá, cualquier papá, ¿verdad? Claro. Eh, Darles la responsabilidad que les, que les corresponde, pero el que yo actúe como actúo ahorita, no puede ser responsabilidad de cualquier persona que me haya creado, o sea, no puede ser responsabilidad eh, de con quién crecí, de quién me orientó, quién me asesoró porque eh, así como yo ahorita de adulto decido qué hacer y qué no hacer a qué dedicarme, a qué no dedicarme estudiar, no estudiar tener una relación, no tener una relación también decido cómo actuar ante situaciones específicas entonces creo que sí es bien importante que eh, una de las cosas que nos llevemos de esto que estamos eh, ahorita hablando es precisamente el asumir la responsabilidad de lo que nos corresponde así
1: es, queda claro que que pones en este mundo tan amplio tan ancho hay personas hay individuos que están pues eh, que no reconocen su propia fuerza o que no han aprendido a actuar eh, de una manera digamos eh, madura adulta clara eh, y muchas de las veces también con un estilo eh, más de inferioridad porque no creen en su propio valor porque no creen en su propia capacidad de enfrentar los conflictos y muchas de las veces pues podemos ver resultados a veces un poco eh, pues indeseados ¿no? Claro. Personas que resultan ser lastimadas, personas que resultan ser eh, pues dañadas y que, y que esta parte también va de la mano de lo visto en el podcast anterior ¿no? de responsabilidad afectiva
0: Claro y el que hayamos elegido este tema no es algo así como Que a mí se me ocurrió, a ti se te ocurrió Va de la mano con lo que estábamos Hablando en, en El episodio anterior ¿Verdad? Y creímos Importante el que, el que Pues el abordar este tema, ¿no?
1: Sí, sí, sí Un tema, la verdad que de más eh, Necesario Y que muy probablemente eh, Lo vamos a estar hablando En los siguientes episodios Porque, porque es algo que que es necesario ir dominando, es necesario ir dominando, lo que sí es importante que reflexiones también cuál es tu estilo de comunicación, de lo cual ya estaremos ahorita hablando un poquito y también eh, no solamente cuál es tu estilo, sino ir haciendo consciente que esto, esto, es, esto se va puliendo, se va mejorando a la marcha, no es algo que se nace, realmente es algo que se va aprendiendo y que... Hay personas que corren con la fortuna de rodearse de personas asertivas De rodearse de personas que, pues, que han desarrollado ciertos talentos Y que se van aprendiendo a lo largo del crecimiento Pero que hay algunas otras personas que pues, no tenían ni idea del tema del día de hoy ¿no?
0: Claro, y podemos, este, ya hemos estado hablando un poquito del tema Pero creo que sería conveniente el dar una definición ¿De qué es de qué es la asertividad? No sé si tengas tú por ahí alguna, alguna definición. ¿Una definición de diccionario? ¿Te refieres? Sí, alguna definición <risa> de diccionario para que las personas... Digo, porque lo hemos estado hablando, mencionando, claro. pero no hemos, no hemos dicho como eh, específicamente qué es la asertividad. Si no tienes alguna, yo puedo leer aquí alguna. Aquí tengo una también. A ver, dale.
1: Okay, bueno, para fines más prácticos. Eh, en resumen, la comunicación asertiva se conoce como una forma de expresión consciente congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, gracias al estado interior de autoconfianza, en vez de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la
0: rabia. Claro, me gusta mucho esta definición porque creo que hay algunos puntos bien bien importantes Primero, dices la palabra equilibrada, ¿no? Sí Creo que eso es importantísimo en cualquier cosa, ¿no? El ser equilibrados, ¿verdad? Después, dices sin buscar herir o lastimar ¿Perjudicar? Eh, O perjudicar a otras personas, ¿no? Que creo que este punto también es importantísimo Porque no sé si te ha pasado Pero todos probablemente conocemos a alguien que... O a lo mejor tú mismo este, Dices, no, es que yo digo las cosas como son, ¿no? Claro Ajá. Y confundimos esto con asertividad es el decir las cosas como son y en el momento que son y bien directos, ¿no? Claro, claro. Y a veces soy muy directo y puedo ofender a otras personas, pero pues ya es bronca de los demás, ¿no? Es una forma hasta, eh, ¿cómo lo podemos llamar? Como... Um, eh, de no responsabilizarme, ¿verdad? De lo que estoy haciendo. Porque claro. al final la asertividad implica el considerar también los sentimientos, las necesidades de la otra persona. ¿Verdad?
1: Fíjate, es, es como por ejemplo, ¿no? A lo mejor tú sabes patear un balón, como muchas personas saben patear un balón.
0: Pero nadie como yo. <risa> <risa> bueno, no es cierto. Pero
1: bueno, ya, ya, estás haciéndote mucha publicidad. <risa> Teoricamente era futbolista. Cuando era joven era futbolista. joven. <risa> Pero no todas las personas saben patear un balón de manera profesional, con una técnica no todas las personas saben colocar un balón de un punto a otro y que dé el resultado esperado, dar un buen pase, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para darnos una idea que es algo que se va a ir puliendo, y no porque sepas hablar y no porque seas eh, una persona, vamos a decir, impulsiva o creas ser eh, muy valiente, significa que te estás comunicando de una manera adecuada, porque eh, pues muchas de las veces esto, esto se ve en terapia, ¿no? Claro. Esta forma de comunicación a veces es un tanto agresiva, que ahorita hablaremos de eso Y que pues termina perjudicando la vida de muchas personas, ¿no?
0: Claro, y lejos de ayudarte a solucionar un problema Te puede generar un problema todavía más grande, ¿no? Porque a lo mejor eh, yo te quiero hacer algún comentario respecto a algún tema pero eh, si lo hago de forma agresiva, pues es muy probable que habrá una barrera a la hora de recibir este mensaje, ¿no? Y seguramente lo has visto en, en terapia o con amistades o con la familia o con quien sea, que de repente alguien dice no, pues es que yo le dije esto. Yo no sé por qué reaccionó de esta forma, ¿no? Claro. Y de repente sí. ya escuchas, escuchas bien lo que la persona dice y a lo mejor lo dice en un tono este, pues bastante agresivo este, o a lo mejor los gestos que utiliza al comunicarse pues son agresivos o pues las palabras no las palabras pueden también eh, eh, tener como este esta connotación un poquito más más agresiva no o por el contrario cuando prefieres no decir nada eh, no decir nada y esperar que la otra persona eh, pues cambie algo sin saber cuáles son tus necesidades
1: sí claro de hecho ahorita que lo mencionas eh, parte de, de la, del concepto eh, lo maneja como una expresión consciente una expresión consciente Y a lo mejor decimos, bueno eso que Héctor no Ah bueno, una expresión consciente eh, Es muy necesaria ¿Cuántas veces no estamos en un lugar Y alguien hace un comentario Que roza en lo imprudente y que, y que a lo mejor Esa persona ni siquiera se dio cuenta De las repercusiones que estaba generando Con eso claro O que en muchas de las ocasiones A lo mejor se sabe cuál es la intención ¿no? Y el por qué lo hace Pero que termina hiriendo, termina lastimando y, y a veces somos muy dados a que, no sé, a ti te pase, que a lo mejor si estabas en una reunión o si estabas en un espacio, etcétera con personas eh, que no conoces, hacen un comentario determinado, dices, ay, caray, ¿por qué me siento de esta forma, no? Claro. O a lo mejor a los días dices, órale, él, recuerdo que esta persona dijo esto, o recuerdo que esta persona dijo el otro, ¿no? Porque aquí, eh, cuando hablamos de comunicación asertiva, no solamente hablamos de lo que se dice, sino también hablamos de, lo, de cómo se dice eso, ¿no?
0: Claro, de todo eh, lo que no es parte del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, las expresiones, el tono. Y dentro de esto que, que comentas, como el ser conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos, pues eh, aquí ya es más una elección, ¿no? Me parece que es más como elegir actuar de cierta forma ante determinada situación y entendiendo, como comentaba al principio, que no siempre vamos a lograr ser asertivos. Es irreal esperar que en todas las situaciones de mi vida yo sea la persona más asertiva porque eh, seguramente habrá momentos, Enrique, donde eh, pues tú no has podido ser la persona más asertiva del mundo o yo no he podido ser la persona más asertiva del mundo ¿no? y, y he reaccionado quizá impulsivamente ante una situación este, esto, eh, como seres humanos que somos, tenemos que darnos cuenta que, que pues es normal, es hasta esperable que a veces suceda algo como esto. Claro. Quizá soy muy asertivo con muchas otras personas, pero cuando mi hija o mi hijo hace no sé qué cosa, ahí sí ya como que no puedo, eh, me cuesta un poquito más de trabajo. O cuando mi pareja me dice algo, algo en específico, pum, ahí ya la asertividad eh, salió por la ventana sí, claro. <risa> y, y actué más impulsivamente. Entonces. Eh, no podemos eh, trazarnos dentro de estos, eh, estas habilidades que queremos ir desarrollando, no vamos a trazarnos metas irreales, inalcanzables, ¿no? Tenemos que ser también un poquito más eh, bondadosos con nosotros mismos en ese sentido. Claro, sí, porque como dices, ¿no? Eh, los escenarios son tan cambiantes
1: y, y este, pues a veces vamos aprendiendo nuevas palabras, a veces vamos entendiendo nuevas cosas dentro de la interacción eh, no es lo mismo, por ejemplo, tener un conflicto eh, verbal con tu pareja en, a solas, pues, a tenerlo en un grupo o tenerlo en familia o tenerlo con un grupo de amigos, por ejemplo, ¿no? ¿No? En los escenarios varían y, y la asertividad pues realmente es como, como lo acabas de decir, es realmente como un arte, ¿no? Como un arte que con la práctica se va a ir mejorando, que con la práctica eh, la figura completa va a ir dando una mejor... Eh, un mejor aspecto, ¿no? Claro. Va a ir dando un gusto más eh, Adecuado, va a ir ganando más eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo te lo digo? Má, más talento, más apreciación Más gusto Y pues se va puliendo y, y fíjate que ahorita que comentamos esto Se me viene a la mente que es como cuando Estás viendo un Un deporte, un juego de cualquier deporte Desde tu casa, en tu televisión Y estás ahí tranquilo, sentado Viendo el juego y dices ¿Por qué este jugador no hizo esto, no? ¿Por qué no actuó de esta forma? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿O por qué el árbitro marcó eso? Todas estas cosas que pasan por nuestra mente cuando estamos viendo algún deporte, ¿no? Y, y yo cuando estoy viendo algún juego de algún deporte sí me, 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 me apasiona un poquito, ¿no? Y de repente sí pienso estas cosas, pero tenemos que ser conscientes que el contexto es totalmente distinto. Yo en mi sala, sentado en mi sillón, viendo este juego de básquetbol, de fútbol, de lo que sea... Eh, no estoy inmerso Ante todas las emociones que representan El estar ahí, claro, en el sí. juego En el estadio Con todas las presiones de la gente Del entrenador este, Del contrato que tengo Como jugador, todas estas cosas que influyen Y generan que a lo mejor ahí No tome la mejor decisión ¿verdad? Entonces se me viene a la mente que Así es esta parte como del comunicarnos De manera asertiva, cada situación es diferente Y yo no puedo esperar En todas las situaciones actuar de la misma forma, ¿por qué? porque hay diferentes factores que influyen en el cómo estoy reaccionando o accionando ante, ante diversas eh, situaciones
1: sí, claro, no siempre estamos al 100%, no, no siempre estamos al 100% eh, hay muchas cosas que también limitan nuestra, nuestra eh, nuestras emociones por ejemplo, imaginemos que nos levantamos tarde eh, llegamos tarde al trabajo eh, hay mucho tráfico durante el día, de repente no alcanzaste a comer, de repente tu jefe te llama la atención o te piden que te quedes más tiempo, luego por ahí a lo mejor tu pareja te dice que, eh, pues, eh, que por qué no llegaste temprano a la reunión, etcétera, etcétera. Hay un montón de factores que influyen eh, al momento de la interacción, pues, entonces no podemos pensar que todo el tiempo estamos al 100%. Y eso, yo creo que a eso te refieres también, Héctor, con el tema del de, de, de ser irreal, ¿no? Claro. No todos los escenarios, sino en todos los escenarios vamos a estar al 100%, pero es mejor tener claro un, una, una definición, una idea más o menos clara de lo que nos puede que nos puede dar como una dirección, ¿no? Hay una, hay una este, frase también aquí que mencioné, bueno, una palabra que, que dice un estado interior de autoconfianza. Claro. Un estado interior de, de autoconfianza. Híjole, ¿cuántas veces eh, las personas quieren abordar un tema cuando no se sientan lo suficientemente seguros de abordarlo? Pues? Claro. Entonces, claro está que la comunicación se va a ver influida por ese estado, ¿no? Uh -huh. eh, es importante que cada uno de nosotros también estemos trabajando nuestra autoestima estemos trabajando una sana imagen de nosotros mismos y sobre todo también que sepamos cuáles son nuestras limitantes a la hora de comunicarnos porque pues a veces eso juega un papel fundamental pues.
0: claro, porque al final el mundo interno de cada uno de nosotros influye en el cómo nos relacionamos en cómo nos expresamos, lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿no? entonces es probable que tú que nos estás escuchando puedas ahí reconocer que en algunos momentos o en algunas situaciones de tu vida si sí has logrado ser asertivo o asertiva y en algunos otros eh, pues ha sido a lo mejor agresivo que es como eh, cuando tú quieres eh, anteponer eh, tu punto de vista eh, gritando, insultando, gesticulando de manera muy efusiva eh, eh, tratando como de, de convencer a la otra persona ¿verdad? De, que, de que tienes la razón Es probable que también identifiques en algún momento Que lo has hecho de esa forma Yo creo que todos en algún momento hemos, hemos caído en esta parte no Y por el otro lado Esta comunicación más pasiva Donde como comentábamos eh, A veces preferimos No, no decir nada y quedarnos callados esperando que la otra persona eh, entienda o pueda como eh, leer mi mente y saber qué es lo que yo quiero y lo que yo no quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, tú puedes seguramente identificar que quizá en un área con tu familia eres muy asertivo, pero a lo mejor en tu trabajo no tanto, ¿no? Claro, y a lo mejor sí. con tus amigos, pues a veces eres medio agresivo, ¿no? Creo que es bien importante que vayamos identificando en qué situaciones... Nos comunicamos de qué forma y, como decías tú hace ratito, ¿no? ¿Qué está pasando eh, conmigo? También, ¿cuál es mi, mi, la percepción que tengo de mí mismo? ¿Cuál es, ¿Qué está ocurriendo en mi mundo eh, interior, Pero, interior? Para identificar por qué es que estoy actuando de esta forma. Y para esto, pues es bien importante que vayan a, a terapia con su psicólogo o psicóloga de preferencia.
1: Su psicólogo o psicólogo de cabecera. <coughs> sí, me hace un poquito a veces me genera un poco de tristeza en ocasiones cuando estoy... Eh, no solamente eh, en, en, en terapia, digamos, pero en la vida cotidiana y ver que una persona eh, infravalora sus opiniones, ¿no? Que le da más valor a las necesidades del otro, que le otorgan un valor superior a las necesidades del otro y de repente eh, te das cuenta que eso a veces está generalizado, ¿no? Que eso pasa con sus padres, que eso pasa con su novia eso pasa con sus amigos y después las personas se preguntan ¿no? ¿por qué, ¿por qué son así conmigo? y es que muchas de las veces eh, las personas no, no pueden identificar eh, o no pueden poner, no pueden colocar eh, algunas barreras que puedan ayudar como límites para, para que las personas no sobrepasen sus derechos ¿no? Claro. y también pues bueno eh, también no sobrepasan los ajenos como en el caso de, de, del, del agresivo ¿no?
0: claro entonces es bien importante que... O sea, hay otros temas que seguramente iremos hablando en siguientes episodios que están relacionados con la asertividad. Como decías ahorita, el establecimiento de límites uh -huh. es bien, bien importante porque yo cómo voy a saber que, no sé, a lo mejor cada vez que te veo te digo un apodo que no te gusta, ¿no? Uh -huh. Y tú no sabes, o yo no sé, más bien, ¿no? Hasta que, hasta que no me digas y que establezcas a lo mejor un límite y me digas oye, ¿sabes qué, Héctor? No me gusta que me digas así.
1: <risa> sí, definitivamente, ¿no? Pero muchas de las veces también se permite por miedo al rechazo, por ser incomprendidos o pensar que son incomprendidos o por temor a defenderse, pues. Y esto habla mucho también de lo que, de lo que, cómo iniciamos, ¿no? Con claro. esta educación que vamos eh, adquiriendo a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia, ¿no?
0: Claro, a lo mejor yo alguna vez eh, quise preguntar algo, comentar algo. Y la respuesta de los adultos que estaban a mi alrededor era Porque yo soy tal persona y así se hace, ¿no? Y hubo de repente una reacción a lo mejor eh, efusiva, agresiva Por parte de quien sea que haya estado este eh, responsabilizándose de mí de niño, ¿no? Y fui aprendiendo esta forma de actuar ante situaciones que no me gustaban O que me incomodaban, ¿no?
1: Así es, fíjate que yo recuerdo... Ahorita confesiones, ¿no? Yo sin recuerdo... Llorar, sin, llorar. <ríe> sin Yolanda, Mari Carmen. <ríe> eh, yo recuerdo que en, en mi infancia, eh, en una ocasión, yo pienso que tenía como unos...
0: Yo creo que a lo mucho 12 años. Nombres y fechas. ¿sí? O sea, ya... <ríe> A, a quemar a alguien, dice nombre y va, Mándele mensajes a esa persona Pon su, su, este, su cuenta de Instagram Para que le manden mensajes. mensaje Ahorita la voy a poner ¿Por qué no no Enrique?
1: No ¿por, hate?
0: ¿Por qué trataste así Enrique?
1: Y recuerdo que este, llegué a mi casa no Bien molesto Y les dije, es que sabes que no aguanto Cómo me trata esta persona Le dije a mi mamá ¿no? Lógicamente tú sabes que eh, Cuando vives en un, en un lugar donde hay muchos niños Pues cada... No todos son de la misma edad ¿no? claro. Y regularmente hay como una lucha de poderes Y este, el tema del bullying, etc ¿no? Y que pues a veces era Pues con todos, ¿no? pero en ocasiones Pues había cosas que ya no podías tolerar Entonces yo recuerdo que llegué con mi mamá y dije ¿Sabes qué? Esta persona me trata así, me trata así Y no sé qué hacer Entonces ella me dice Cuando Cuando esta persona te trate de esta forma Eh Defiéndete Defiéndete no te quedes callado, yo quiero que te defiendas, y yo le dije a mamá, recuerdo muy bien, pero no te vas a enojar si me peleo, no te vas a enojar si, si, este, si llegamos a los golpes o algo, y dijo mamá, si llegas a los golpes, que sea la última, la última opción que tengas, pero quiero que te defiendas, sí, sí. y dije, wow, o sea, eso me ayudó mucho, la verdad me ayudó mucho, porque enfrenté ese conflicto, y enfrenté ese conflicto y después de ahí, la verdad, la verdad que, que lo, sigue, lo seguí poniendo en práctica, pues, hasta que pues hoy en día soy pelador de MMA. <risa> Llevaste un camino de violencia por sí, toda tu sí. vida. ¿no? <risa> pero, pero yo creo que si esto no hubiera ocurrido, ocurrido, muy probablemente este tipo de, pues, maltrato, etcétera, etcétera, violencia psicológica, infantil, como lo queramos ver. Eh, pues iba a seguir dando. Claro. Iba a seguir dando. Entonces dije, bueno, gracias a esa opinión. Pero no siempre tenemos las mejores sugerencias. Pues.
0: Claro, porque qué importante es esto que te dice tu mamá en aquel momento. Saludos y, a mi mamá, por saludos cierto. Saludos a tu saludos. mamá. A ella también pone ahí su, su este, cuenta de Instagram para que le manden ahí. Tiene más gracias. seguidores que yo, mi mamá. Gracias <risa> por, por tratar bien a, a Enrique.
1: <risa>
0: Oye, este. ¿Y qué importante es esto que te comenta tu mamá? ¿Verdad? ¿Y cuántas otras personas a lo mejor.? no se van a dar cuenta que quizá sus papás, porque eran las herramientas que tenían, les dijeron algo totalmente distinto, sí, ¿no? Sí, y sí. fue algo que se aprendió y se fue y se fue desarrollando. Entonces, eh, creo que esto, esto que comentas eh, a mí me hace mucho sentido, como esta, esta parte de, de eh, qué nos eh, sugieren y qué nos aconsejan las personas que están, que están a nuestro alrededor, porque a partir de eso es que vamos eh, reforzando ciertas como... Áreas de nuestra personalidad, ¿verdad? Y es bien importante que si tú te estás dando cuenta ahorita Que hay cosas aprendidas Que ahorita has ido desarrollando en el transcurso O reforzando Reforzando, reforzando en el transcurso de los años Que seas consciente que lo puedes cambiar Porque cualquier cosa Cualquier cosa que nosotros eh, tomamos la decisión de cambiar Podemos cambiarlo Que sí, a lo mejor habrá algunas cosas ...que requieran de un poquito más tiempo y más esfuerzo... ...sí, sí es cierto, ¿no? Eso es totalmente cierto... ...sin embargo, cualquier cosa que tú quieras cambiar... ...la puedes cambiar... ...y también otro punto bien importante... ...para los que nos están escuchando y que son padres de familia... ...el reconocer el, el valor de las palabras... ...que le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija... ...porque esto puede ir también... ...moldeando su carácter y su personalidad... ...y no sé si te pasa a ti, Enrique, pero a mí... Cuando trabajo con adolescentes, este, ocurre algo muy, muy frecuente, ¿no? que los, los papás a veces se molestan porque los hijos o las hijas eh, reaccionan a veces eh, hasta un tanto agresivos ante cosas que consideran injustas. ¿no? Uh -huh. Y digo, bueno, sí es cierto, entiendo que eh, a los padres no les gusta que los hijos reaccionen de manera agresiva ante alguna regla del hogar o algo. ¿no? Sí, claro. Pero también yo me pongo a pensar y digo, bueno, qué importante... Es que el hijo o la hija aprenda a defenderse de las cosas que, que le parecen injustas, ¿no? Y digo, no es como que estemos solapando conductas agresivas de los adolescentes sí, de verdad, o de los de niños. De Sin embargo, los padres también eh, les corresponde entender que la mejor forma... Y, y digo, yo seguramente si le pregunto a muchos de los que son papás y nos están escuchando... Pues quieren hijos que se puedan defender ante situaciones, ¿no? Seguramente no quieren hijos que no se defiendan y que digan que todo, a, a todo que sí, ¿verdad? ¿Verdad? Este, eso es el, el, el ideal, pensaría yo Entonces, ¿cómo va a aprender un niño Un adolescente a defenderse si no es en casa, no? Claro, Ante situaciones sí, sí, que no sí. le gustan ¿Verdad? Y en, asesorarlo Comentarle que pues sí entiendo que te enojes Pero eso no justifica que Grites y que ofendas y todo esto ¿no? Pero entendiendo que la emoción La emoción es válida y va formando El carácter eh, De los seres humanos
1: Acabas de dar en el clavo en algo que, que no habíamos mencionado Doctor, y es que la asertividad no solamente implica hablar o sea, la asertividad no solamente implica eh, cómo te expresas, eh, tu lenguaje no verbal no solamente implica el volumen de voz, la postura del cuerpo no solamente implica el contacto visual no solamente implica la distancia con la que hablas con la persona no solamente implica el contexto donde hablas de, con la persona sino que también es importante tener una escucha activa o sea, es decir, estar abierto a opiniones y sobre todo darles la importancia. Yo siempre les digo a mis pacientes, la escucha activa es prácticamente el tener, estar abierto con todos tus sentidos para poder entender a esa persona y hasta que lo puedas tú expresar casi tal cual fielmente como lo estás viendo. Eso sería la parte donde, donde hablamos de asertividad. Esta escucha donde puedes abrirte a entender, por ejemplo, a este joven, donde puedes abrirte a escuchar a tu novia o escuchar a tu novio y que puedas entender sus limitantes y que también puedas darte cuenta de cuáles son los recursos que tiene. Porque a veces creemos que porque ya somos grandes, ya somos adultos, ya sabemos comunicarnos, hemos tenido experiencias y pues los amigos nos sugieren que hagamos esto, que hagamos el otro y de repente, o oh sorpresa, nos damos cuenta que, que a lo mejor no tenemos la mínima idea de responsabilidad afectiva o no tenemos la mínima idea de cómo decir algo que nos molesta porque pues también tenemos una educación también cultural, ¿no? También tenemos una educación... Eh, de ciertas generaciones donde creemos que debemos de ser el tapete de, de nuestras parejas, ¿no? Claro. Que debemos de servir, que debemos de dar, que debemos de dar todo de nosotros para que las cosas funcionen. Y la verdad, la verdad es que eso también termina repercutiendo eh, mucho la relación.
0: Deteriorando, ¿no?
1: Deteriorando mucho la relación, así es.
0: Claro. Y fíjate que eh, dentro, dentro de esto que comentas es como el aprender a escuchar a las personas con las que me estoy comunicando, no nada más. Eh, querer mmm, Tener la razón respecto a lo que estamos Hablando, ¿no? O sea, conscientemente Como comentabas tú hace ratito el, el tomar la decisión De escuchar Lo que la otra persona me está diciendo Y buscar como comprender Cómo se siente, observar también Y no nada más lo que dice Sino cómo lo dice, ¿no? Claro. claro. Tú puedes ver que a lo mejor me empiezas a platicar algo Y ya veo ahí, como ahorita que dijiste esto De las cosas de las que te acordabas Que yo veía que se te ponían ahí los ojos como llorosos Sí, este lo voy a está... tratar en terapia <ríe> Te voy a recomendar un psicólogo muy bueno <ríe> Saludos
1: a mi terapeuta Saludos a mi terapeuta, no voy a
0: decir nombres <ríe> <ríe> Pero bueno, este, ahí este, un, un, eh, un red flag ahí Un, un tema a tratar, Enrique <ríe> No, 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 pero a lo que voy es Qué importante es que cuando nos estamos comunicando podamos eh, no nada más escuchar lo que está diciendo, sino de verdad percibir lo que la otra persona está diciendo este, y cómo se está sintiendo y todo esto.
1: Y desde luego también, ahorita que hablamos de la escucha, no significa estar receptivo como si estuviéramos viendo la televisión, pues. Claro. O como si estuviéramos escuchando el radio, que no nos comunicamos con la tele hasta el momento, ni tampoco con el radio, ni tampoco con los podcasts, hasta que nos, mandamos, nos mandan un texto, desde luego, ¿no? O nos mandan un video. Pero eh, aquí también el punto es también tener límites en la escucha, pues. No se trata de, de estar como... como en un monólogo la persona y está recibiendo, recibiendo, recibiendo. También es importante el respeto de los tiempos. Es importante también eh, el entender que no todas las personas van a coincidir con tus puntos.
0: Claro. Claro, es importante que, recono que reconozcamos esto y esto, como lo hablamos la, la, la semana anterior, que hablábamos de responsabilidad afectiva, es comprender que estoy hablando con un ser humano que tendrá reacciones a partir de lo que yo esté diciendo. ¿no? Que seguramente si yo hablo de algún tema, eh, pues a lo mejor va a generar alguna emoción en la claro, otra persona, sí. porque pues es un ser humano con emociones igualito que yo, ¿no? Las mismas emociones que yo experimento, también la otra persona las está experimentando, a lo mejor no por las mismas causas, ¿verdad? Porque a lo mejor a mí algo me da mucha tristeza, Enrique, y quizá eso mismo a ti no te da tristeza, pero conoces la tristeza, ¿no? Esta emoción sí. la conoces, porque la has sentido en situaciones diferentes. ¿La empatía? Claro. La empatía, ¿no?
1: Y fíjate que también a veces que se dejan las personas eh, llevar por asertividad con la idea de, pues, hablamos y eh, todo quedó claro, y después le preguntas, bueno, ¿tú qué le dijiste, no? Y no, no le dije mejor lo que pensaba, ¿no? Mejor no le dije lo que pensaba y me lo, me, me lo quedé guardado y eso hizo que no se hiciera más conflicto. Claro, o sea, asertividad también significa hablar de manera eh, directa, honesta y abierta. Si tú no te sientes preparado para hablar de un tema difícil, está bien que no lo hagas en el momento, pero también tener ser consciente de que si no te sientes preparado, pues es momento de acomodar tus ideas, es momento de reflexionar, es momento de entender las emociones que vives y sobre todo también, si no sabes cómo tratarlo, cómo hablarlo, pues bueno, ya lo dijimos, nuevamente hablar ir a terapia para que nos apoyen, nos orienten sobre esto, pero también la intención no es quedarse callado para evitar un conflicto.
0: Sí, y a lo mejor habrá situaciones, Enrique, donde, no sé, se me viene a la mente que estoy con mi pareja en, una, en un evento o algo y hay algo que no me gusta, ¿no? ...sucede algo que no me gusta... ...también es importante el considerar los tiempos... ¿no? ...porque a lo mejor ahí... ...no voy a decir... ...el cómo me estoy sintiendo... ...y qué está pasando por mi cabeza... ¿no? ...a lo mejor alguien puede considerarlo... ...como una conducta pasiva... ¿no? Uh -huh. ...a lo mejor porque no dijiste nada... ...y te quedaste callado... ¿no? ...pero creo que también es un punto importante a considerar... El, el, ...a lo mejor ahorita no hablo de este tema... ...por como decías tú hace ratito... ...no me siento todavía preparado... ...no me siento todavía listo... ...es momento de reacomodar mis ideas... Porque ya sabes que a veces también las emociones eh, generan que no, digamos, las cosas de la mejor forma, ¿no? A veces yo tengo toda la intención de ser súper asertivo, pero pues estoy bien enojado. Estoy enojadísimo, enojadísimo. Y en esos momentos quizás es conveniente que me tome unos minutitos o a lo mejor hasta unos días, pero que vuelva a atender ese punto que hace unos días me generó conflicto. Que no lo deje ahí como guardado y ya ah, después hablo con, con ella o con él. Y ahí se queda guardado y guardado y pasan días y meses y después ya conforme va pasando el tiempo como que se va haciendo más difícil abordar un tema Así que es. pasó hace un mes, ¿no? Entonces, sí se vale que de repente eh, no toquemos un tema o un punto en un determinado momento por las circunstancias en las que a lo mejor estamos, pero es necesario que esos temas se aborden, ¿no? Estas, estas pláticas como que a veces resultan medio incómodas, sí es importante que se, que se tengan. ¿Verdad? Sí,
1: definitivamente Y sabes, antes de antes de cerrar, digo Es bueno también hablar del estilo pasivo-agresivo Claro Porque a veces es, digo Es uno de los, de los más difíciles de reconocer uh
0: -huh.
1: O sea, en ocasiones rozando al punto de la violencia psicológica
0: Claro Como
1: el chantaje, como la manipulación El control, ¿no? Entonces, eh, pues en ocasiones en el estilo pasivo-agresivo La persona... Eh, no asume su responsabilidad de, va de valer sus propios derechos Pero tampoco se muestra receptivo a los derechos de los otros claro. Entonces, como por consiguiente en muchas de las ocasiones eh, Termina haciendo comentarios indiscretos Muchas de las ocasiones termina por eh, no enfrentar el conflicto Por ejemplo, diciendo, no tengo nada, no, eh, no me pasa nada ¿no? Ya déjame, estoy bien, ¿no? Y de repente dices, esto no me cuadra, ¿no? Esto claro. no me cuadra. O sea, lo que dice, cómo, con cómo lo dice no me cuadra y hasta confunde. Entonces, claro. eso no es asertividad. Y, y desde luego, eso genera hasta casi una tortura psicológica
0: para claro. los hombres, ¿no? Oye, porque es válido que a veces eh, no queramos hablar de un tema, pero es bien importante ser directos en este punto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, ahorita eh, me siento muy molesto y no quiero hablar de este tema. Al ratito hablamos, ¿no? Porque ahorita no me siento listo. Y nosotros, en caso de que estemos escuchando eso, respetar, respetarlo, ¿no? No es que te voy a estar insistiendo hasta que hablemos del tema porque ya escuché un podcast donde decían que es importante hablar de las cosas, ¿no? Si la persona con la que estoy teniendo este este eh, desacuerdo, claro. ¿verdad? Eh, no quiere hablar ahorita del tema... Pues eh, se vale que nosotros también seamos pacientes Y le demos un tiempo a la otra persona de reorganizar sus ideas Así como yo a veces necesito reorganizar mis ideas Pues también las otras personas a veces necesitan reorganizar sus ideas Entonces le doy el tiempo y el espacio necesarios Para que acomode lo que haya que acomodar Y después podamos hablar del tema Sí, desde luego
1: Y pueden ser, por ejemplo, acuerdos en pareja, ¿no? Cuando pase esto, eh, te pido que me des una distancia, ¿no? Porque muchas de las veces también puede ser asertivo. Ok, no quieres hablar ahorita, ¿cuándo quieres hablar? Claro. Y realmente no sabes cuánto tiempo va a tardar el poder acomodar tus ideas, tus emociones, eh, cuánto va a tardar el poder. Eh, estar preparado para hablar de ese tema, ¿no? entonces eh, los acuerdos también funcionan para eso ¿no? mira cuando pase esto, da mi distancia, voy a respirar profundo, nos damos 15, 20, media hora nos hablamos mañana, ¿no? aquí el punto es que pues cada pareja es un mundo diferente cada pareja mantiene su propia, vamos a decir, su propia cultura de cómo se relacionan pero al menos si sí hay que estar de acuerdo que en ocasiones no se ponen de acuerdo y que es bueno que tengan en claro que una estrategia puede ayudar para mejorar la relación, de eso se trata,
0: Que es esperable que ocurra algo como esto, ¿no? Claro. De hecho, lo más normal en una relación de cualquier tipo es que haya desacuerdos porque somos personas diferentes, con eh, diferentes puntos de vista, diferentes necesidades. Entonces, eh, la relación perfecta no es aquella que no tiene problemas, ¿no? No es aquella que no tiene problemas Y tú comentabas algo que siempre eh, No es la primera vez que lo dices, ya te lo he escuchado Es esta parte del de, eh, arte de las relaciones eh, De las relaciones interpersonales Algo así lo comentas, ¿no? Lo has dicho en algunas ocasiones Y a mí se me queda bien grabado esta parte, ¿no? Porque sí, eh, realmente es un, es un arte, ¿no? Es eh, aprender, desarrollarlo Y digo, hay personas que tienen esta inteligencia interpersonal ya eh, innata, ¿no? Pero no es algo que todas las personas tienen Es algo... Que necesitamos trabajar, así como aprender a caminar, como aprender a hablar, como aprender un idioma, todo esto. También eh, la asertividad eh, es una habilidad que se necesita desarrollar y que no está ahí por, por default. Eh, ya con cierta edad aparece la asertividad o el manejo emocional, o todo esto es algo que a lo que necesitamos dedicarle tiempo, así como le dedicamos tiempo a. A, no sé, a, dependiendo a de lo que te dediques, le dedicas tiempo a, a eh, perdón, dependiendo de lo que trabajes claro. le dedicas tiempo a aprender acerca de esta profesión ¿verdad? y estudias y aprendes y después lo haces, de la misma forma por acá, estudias, aprendes y después lo vas aplicando sí, 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 es, es una práctica y tenemos toda
1: nuestra vida para irlo eh, afinando, para irlo trabajando, para irlo estudiando y que pues con el tiempo se pueden ver los frutos, yo siempre lo digo en terapia, quien maneja una comunicación asertiva tiene casi el 50% de su vida arreglada.
0: Súper bien, me quedo con esa, con esa frase Enrique, eh, creo que ya estamos llegando al final de, de este episodio. Eh, de nuevo, les agradezco a las personas que llegaron hasta este punto, que nos escucharon Y que seguramente se llevarán algo, algo de utilidad No sé si haya algo, Enrique, que quieras, que quieras agregar ya para ir cerrando con este episodio Híjole, es que hay un mundo
1: de información claro. Hay un mundo de información Cuando hablamos de estos temas, hablamos de, de la manera en que interpretamos las cosas Que seguramente hablaremos también de, en su momento de las distorsiones cognitivas Hablaremos un poco también del por qué tenemos conflictos en relaciones de pareja, hablaremos también un poco acerca de, de cómo podemos sobrellevar una situación de conflicto en, en, en la relación de pareja, en el trabajo, entonces hay, hay mucho que ver y pues también esperemos que nuestros amigos pues nos compartan que el hecho de que más gente nos escuche el hecho de que esto llegue más lejos también nos, nos impulsa a nosotros a dar lo mejor nos impulsa a nosotros a sacar temas más interesantes a, pues por qué no también a hacerlo eh, más entretenido y dedicarle más tiempo no
0: claro, totalmente de acuerdo con esto que comentas eh, les pedimos a las personas que nos están escuchando Que sigan ahí en contacto con nosotros Ya ha habido unos cuantos que se han comunicado Que nos han sugerido temas Que nos han hecho observaciones eh, Seguramente este tema eh, puede tener una segunda, tercera, cuarta parte Porque hay mucha, mucha información eh, Próximamente estaremos ahí anunciando eh, los siguientes los siguientes episodios Les recordamos que es todos los jueves eh, vamos a estar compartiendo eh, nuestro, el episodio de la semana con un tema que irá relacionado con los temas anteriores, pero igual si tú no escuchaste el anterior no es como que no vayas a entender el tema de esta, de esta semana. Al final sí están relacionados, pero no tienes que escuchar uno para poder entender el otro. Si sí les sugiero que se aviten un clavado ahí en nosotros que hay para que puedan ahí compartirnos, para que puedan este, eh, pues ah, seguramente llevarse algo, algo interesante. Bueno, pues
1: me despido yo también y les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien, recuerden comunicarse con nosotros, por ahí vamos a dejar nuestras redes sociales y pues estamos en contacto, cuídense mucho, vivan bien.
0: Hasta luego.